1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie comentando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Echo, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+, Plus que llega hoy día 10 de enero. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues, año nuevo, energías renovadas y no sé tú, pero yo tenía un
0: poquito de ganas de pijameo ya que a ver, a ver qué nos trae Marvel este año. Luego lo comentaremos, evidentemente, que es lo que por ahora está confirmado, en algunos casos con fecha de estreno, especialmente en películas, pero también en series. Otro, pues como es la nueva moda, con meses o con, eh, con temporadas, o al menos con estación, y algunas cosas que no sabemos si llegarán con toda la movida que hubo el pasado 2023, en este 2024 o en el futuro. Lo comentaremos todo, evidentemente, después. Antes, hablemos de esta eco, una serie que era, de las que tenía que habernos llegado el año pasado, que se retrasó, que finalmente, aunque nunca se confirmó el número de episodios, se ha reducido a cinco episodios, de los que Juan y yo hemos podido ver ya los tres primeros, el comentario que vamos a hacer es de esos tres primeros, de los cinco que se emiten todos de golpe, y es que aquí Disney ha decidido, eh, junto con Hulu, porque se estén en las dos plataformas en Estados Unidos, aquí en España evidentemente no llega Disney+, Plus, adoptar el modelo de Netflix de estrenar toda la temporada de golpe, Juan.
1: Sí, yo, un movimiento supongo que raro, pero que creo que estas producciones que no tienen tanto renombre como Echo, que es un personaje menor, a mí me da sensación que le sienta bien, porque a lo mejor si me ve el primer episodio de un personaje que tampoco me llama, que salió, que es un secundario de una serie, de no de uno de los Vengadores, pero tampoco de los más grandes, pues hombre, pues a lo mejor le sienta bastante bien que tenga ya todos los episodios disponibles. Y oye, pues el primero que me ha molado mucho, que tiene esa pieza de escena de la que ahora hablaremos, pues me apetece seguir viendo más de, de qué nos ofrece esto.
0: Efectivamente, Juan, como nos dice Maya López Eco, la protagonista del, de la serie, se introdujo en esa miniserie que tuvimos ya hace un poquito de tiempo, de Ojo de Halcón, de Hawkeye era una de las villanas que tenemos allí, una de las lugartenientes de Fisk, una de las lugartenientes del de Kingpin, se había olvidado de ella y era uno de esos personajes que en esa época de expansión absoluta de Marvel decidieron que iba a tener serie propia, eso sabemos que ha cambiado muchísimo los dos últimos años, pero aquí yo entiendo que porque ya tenían cosas grabadas Decidieron tirar adelante con la serie ¿Y qué esperabas tú de ella antes de enfrentarse A estos tres primeros episodios que hemos podido ver, Juan?
1: A ver, yo antes de ver el primer tráiler Esperaba poco mm. Cuando llegó el primer tráiler dije Ojo, cuidado, que esto tiene mejor pinta De lo que yo me esperaba Igual era porque mis expectativas estaban bajas Porque era un personaje Que bueno, que estuvo bien Pero que tampoco había una actriz demasiado Expresiva detrás Con todos sus porqués, obviamente pero que, oye, consiguió llamar mi atención y, hey, esto no es para niños, ya te, te lo dejaba claro en el primer tráiler, teníamos algo mucho más adulto, algo más sucio, cogía eh, ese tráiler te, te cogía lo que tú tenías de Marvel en la cabeza y te lo llevaba de nuevo a esa primera, segunda temporada de Daredevil que tuvimos en Netflix hace unos años y que ahora está disponible en Disney+. Plus. Y, oye, todo más sucio... No gamberros, sino, ostras, eh, algo incluso un poco duro para, para mayores de edad. Eh. Pues, oye, me apetece. Yo cuando cogen a los superhéroes y se los llevan a, a un territorio más adulto, siempre me, me llama más la atención a ver qué es lo que han hecho con él y, y muchas ganas que tenía de verlo.
0: Yo estoy igual que tú. Yo, el personaje que hace la Cox en, en la serie es que al final estaba con Charlie Cosa haciendo de Daredevil y con Vice Donofrio haciendo de, Wilson Fisk. Entonces era muy complicado que hubiese sitio para más en esa, eh, momentos que teníamos posteriormente, ¿no? En, en Hawkeye junto con todo lo anterior. Y al final aparecía Daredevil, aparecía eh, Kimpin y a mí y además Hawkeye y además lo que teníamos de resto de personajes y, era un personaje que se introducía como como es la actriz, una chica que es muda, una chica que además tiene una pierna amputada, que a partir de ahí tenía cierto recorrido, sobre todo algo que tenía con el padre, que era uno de los jefes de, de alguna de las bandas que tenía Kimping, con ese final que tenía con alguien que de alguna forma la había cogido y la había ido poco a poco elevando dentro de los rangos de, de su emporio criminal pero no daba desde luego un duro por ella, era una de esas series que bueno, pues la veré al final por completismo y porque al final todo lo que sea Marvel igual que Star Wars y por supuesto Star Trek uno lo va viendo, pero coincido contigo que el trailer dije, pues mira, si esto va a ser así es lo que nos prometen, volvemos a lo que en su momento fueron las series para Netflix de, de Marvel, que ahora las tenemos todas disponibles en Disney Plus ¿nos salimos un poquito de lo que hemos visto recientemente que ha hecho Marvel? Estoy dispuesto a verlas y más aún cuando supimos que eran cinco episodios y que los hacían todos de golpe, dije bueno pues igual esto puede ser una serie interesante. Vamos a poneros el tráiler precisamente para que veáis si os parece lo mismo antes os vamos a decir la sinopsis de la serie porque tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar después, sin spoilers pero algo tenemos que contar, porque si no, ¿por qué le echamos también en programa? Y es que Maya López Eco debe enfrentarse a su pasado reconectar con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si quiere seguir adelante Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida Maya, yo te veo tal como eres, siempre lo he hecho.
1: No tengas miedo,
0: tienes tanto dolor dentro, dentro. tanta rabia. rabia que no puedes contenerla. Estamos ya de vuelta, Juan, una valoración global inicial de lo que esperabas con estos tres episodios y cómo te has quedado después de ver estos tres a falta de dos para terminar la temporada. Pues después
1: de ver el tráiler está lo que yo esperaba, algo más adulto, algo que se acercaba más a, a esa, a esa dar débil de Marvel Televisión, más sucia, más bajos fondos de nuevo wilson fish que ya se nos sale bueno es que se sale en el póster o sea es que no espere que salga pues esto spoiler no puede ser eh, ese tipo de cosas tenemos una pelea en el primer episodio que es espectacular y eso es lo que yo esperaba lo que no me esperaba es que esto es eh, sea parte del UCM porque a mí por mucho que me digan que esto es el Spotlight que está fuera del UCM no te lo crees ni tú cuando en medio del episodio eh, tienes integrado un resumen de lo que pasó de lo que pasó en Hokkaido y entonces hombre esto está siguiendo lo que pasó allí entonces esto está conectado, no me lo no me puedes decir que está separado, que puede que sí, que puede que no, que lo que tu corazón decida y, y que esté ahí todo en medio, que tengamos un resumen incluso un poquito ampliado también de, de lo que se vio en, en Hawkeye, para dar más contexto todavía al personaje. Y luego una parte más de superhéroe, de más de conectar con esos dioses, como hemos visto con las series de... Ayer se me ha ido de, que tuvimos hace poco, de Egipto con, con Marvel.
0: Seguro con que Caballero la tienes
1: Luna. tú con Caballero Luna, eh, que hemos visto también con Wakanda, ese tipo de serie con esa espiritualidad que hay detrás y todo eso. Esto también lo tiene, de manera que esto sigue estando conectado. Entonces creo que que sí, que se diferencia de lo que es el UCM por el tono sobre todo, que creo que es lo que más me ha gustado, eh, el, el tono muy marcado de, de la serie, como decía, más eh, que, que me recuerda mucho a esa Daredevil, no tanto a otras series que tuvimos de Marvel Televisión. Uh -huh. Y, ostras, con sorpresas, muchas sorpresas que no esperaba y que me han gustado
0: bastante. Sí, la serie comienza inicialmente, los primeros cuatro minutos, es, yo creo que me equivoco de serie. Sí, También porque le da, le da otro y botón. teníamos el enlace y, y no te iba a equivocar. Pero si no, yo estaba seguro de es que estoy atontado y le he dado, en vez de darle al botón que tenía que darle, le he dado a la tesela de al lado y entonces me he equivocado. Y es una cosa totalmente distinta que le proporcionaron un trasfondo al personaje que no ha tenido nunca en los cómics. Todo lo que vamos a ver aquí, y lo comentaba en la sinopsis, esa trasfondo de sus orígenes en, eh, en eh, indios americanos, nunca ha existido en los, en los cómics. No ha tenido nunca. En distintas interpretaciones son las distintas, porque me fui a mirar de ¿pero esto ha existido alguna vez? No, no, no. Eso es algo absoluta y totalmente novedoso para para la serie. Una serie que tiene solamente dos directoras hasta ahora, que son Katrina McAfee y Sidney Friedland, pero ha tenido... Por ahora, hasta 13 guionistas. El episodio cuarto tiene seis nombres en la historia y cuatro nombres en el guión, para que os hagáis una idea de la cantidad de cambios que se han tenido que ir produciendo en esto a partir de aquí. Y luego, lo que comentaba Juan de cómo arranca en la serie, tenemos 30 minutos de ver ella antes de los hechos que vimos en Hawkeye, en el, con esa pelea y completando alguna cosa más, vemos sobre todo ese trasfondo de la familia que va a tener mucha importancia. Y a partir de ahí, lo que tenemos es una serie totalmente distinta de lo que ocurre después de Hokkaid. Nos vamos cinco o seis meses en el futuro, ella es una fugitiva porque ha atentado contra Fisk y lo que hacen es que la van persiguiendo todo el resto de la gente y vuelve a Oshoklo, Natal. Y lo que tenemos a partir de ahí es esa búsqueda y esa caza mientras que ella vuelve a un lugar donde marchó hace 20 años, en el que tiene una relación muy, muy cercana con su prima, a la que se tuvo que marchar por cosas que ocurren en el principio del episodio y a partir de ahí tenemos una mezcla de géneros, una mezcla de tonos de por un lado es un mediodrama drama familiar una serie familiar en ese entorno de una reserva india en Oklahoma junto con toda la parte de acción que podríamos esperar o que al menos es lo que el trailer nos prometía Juan, yo me tiré los dos primeros episodios después de esos primeros 30 minutos como os decía, diciendo, estoy viendo una mezcla de eh, lo que yo esperaba de la serie pero no tengo ni a Daredevil ni a Fisk que es lo que quiero volver aquí y luego estoy viendo un Reservation Dogs porque además está todo el mundo de Reservation Dogs, es decir todos los actores de la prima adulta hace precisamente una de las digo, una de demostraciones que es de Debbie Jackson, de, eh, Jacobs perdonarme, que es ya no solamente actriz sino además ha sido guionista en las últimas temporadas, todo el resto del elenco ha salido en Reservation Dogs en, o bien como atrever, o actriz principal o como actor actriz secundarios, han cogido mucho yo no sé si han rodado en los mismos sitios pero es bastante probablemente también, y me costó mucho el segundo por eso, porque dije, es que quiero ver otras dos series que son distintas, que no sé esta que me está ofreciendo, hasta el tercero a mí el tercero ya me gustó mucho, el tercero yo creo que sí que es el mm. que ya tiene todas las piezas, es el que ya ves que ya hemos hecho lo que teníamos que contar ya me lo creo a ella como heroína, que el salto de fe de villana heroína o para que lleve la serie, a mí me costó también darlo. Y el tercero es el que ya tenemos esa acción que nos prometía en esa parte oscura en el que empezamos a ver varias de las relaciones que tiene con esos personajes, en el que vemos ese trasfondo y en el que nos avanza un poquito más en aquello que, no sé si quiero comentar o no, que vemos en los tres primeros minutos y la relación que va a tener con nuestro personaje.
1: Sí, a mí hay otra mezcla que me ha sorprendido mucho. Igual es cosa mía, es, es mi cabeza, pero a mí me recuerda mucho a un western también porque mm. su protagonista, claro, tiene la condición de que, de que no, no puede hablar, es, es, es muda que la propia actriz eh, eh, tiene, tiene esa condición, pero claro, su personaje también es una especie de llanero solitario que va por libre, que sí, que tienes ahí a toda esa gente a tu alrededor, pero al final es alguien que va por libre, que no tiene diálogo eh, eh, y y va liándola de de un sitio en otro y buscando acá, bueno buscando el beneficio propio pero también eh, con, con ese y, y digamos por por efecto por, por causa y efecto acaba haciendo el bien de, de cierta manera entonces me recuerda mucho a, a, a un western en ese sentido también la zona pues ayuda a ello también eh. El, el tema indio eh, y todo eso, pues hombre, pues hay pues un poco y, y me ha gustado mucho toda, toda esa, esa mezcla de efectos. Y como tú dices, el segundo episodio creo que es el más pausado también. Creo que hay un ligero cambio de tono porque en el primero tenemos algo muy visceral y en el segundo es como que... Bueno, lo pasamos un poco por alto y cambia ahí. Yo creo que est igual estuvo en un proceso de no sabemos todavía si esto es para niños, esto, pa adultos, esto es para adultos. Y, y hay un momento que a mí me hizo dudar de esto, creo que estaba preparado para el planteamiento, para otro planteamiento. Pero bueno, pero aún así todo acaba funcionando de una manera que, bueno, pues, pues se lía, como siempre pasa en este tipo de series. Sí.
0: Y Yo el creo tercer que episodio es como, tú dices. como el tercer. Yo creo que el segundo sí. es, de verdad, un episodio de. Tenemos estos mimbres, hemos decidido la primera media hora, quitando los primeros cinco minutos, lo tenemos claro, que es, volvemos a coger a Daredevil, volvemos a coger a Kimpin y tenemos esto de aquí, sabemos a dónde queremos ir, que es convertirla a ella de villana heroína, y tener estas raíces... Indias y la transición vamos a ver cómo la sacamos y vamos a tirar para adelante. Sí. Y eso es la segunda parte del primer episodio y el segundo, que no están mal, que tienen buenos momentos, que tienen grandísimos mm. actores, ellas no lo hacen nada mal. Es curiosísimo porque tenemos esta semana Echo y, Bla y eh, Orphan Black Echo, en la cual los dos tenemos además personajes <risa> sordos. O sea, es una locura saber de nombres, pero es que además tenemos personajes sordos. Ayuda eso a pausar. Tenemos también algunos de los que hablan eh, en sus idiomas originales. Como os digo, si habéis visto Reservation Dogs, va a ser una cosa muy extraña de volver a ver a muchos de estos personajes, muchos de estos actores, interpretándola. Y yo creo que la serie que tenía en la cabeza es la tercera. El tercer episodio, y quien entiendo uh. que el cuarto y el quinto, en el que ella tienen muy parecido a Devil. O sea, a mí me recordaba mucho de, es igual de testaruda, igual de cabezota, igual de quiere dejar a todo el mundo porque yo soy muy peligrosa y quiero que todo el mundo esté lejos de mí porque si no van a sufrir y si yo muero me da lo mismo porque estoy convencida de que voy a morir, pero no quiero que le pase nada a mi prima, no quiero que le pase nada a mi abuela, no quiero que le pase absolutamente a nadie alrededor. Eso lo vamos a tener mucho. Y luego, una serie entretenida y divertida. Yo, es una serie con la que me he reído dos o tres momentos que no esperaba sí, también hacerlo yo de principio. Sí,
1: eh, yo, yo eso es lo que te, lo que te decía. El tráiler apuntaba maneras y creo que lo que hemos encontrado es un producto mejor de lo que nos esperamos y mejor. Al menos estos tres primeros episodios, que son los que nos ha facilitado eh, Disney+, Plus eh, mejor que, me, que muchas producciones que hemos visto el año pasado. Al menos que es algo que sabe lo que quiere ser, aunque haya tenido muchos cambios, que se note en algún momento, pero que se nota que va en una dirección y, y que está pensada eh, en cierta manera. Y yo y yo quiero preguntarte, porque lo hemos nombrado, pero ¿qué te ha parecido la escena del primer episodio? Porque hay una escena de, de, de lucha que a mí me dejó flipado y yo con como
0: un pero como un niño disfrutando. Vamos, es que me faltaron las palomitas. Es der débil el estado puro. Yo creo que es Daredevil seis años después con lo que te permiten los, los cambios. Tiene mucha reminiscencia, no solo a Daredevil, sino también a John Wick, porque tienes muchas más armas de las que tiene inicialmente en Daredevil y yo lo que ya se ha estandarizado, sobre todo de los disparos y cómo sale la sangre, recuerda muchísimo a la saga de películas de, 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 de John Wick. A mí me ha gustado mucho, pero yo creo que es imposible que si te gustan las escenas, si no te gusta, están muy bien montadas, están muy bien coreografiadas la ves venir del principio, porque ya ves que la cámara la va a rodar prácticamente en plano secuencia y, y todo el mundo, yo creo, va a hablar de ella. No sé si tanto como la famosísima escena del segundo episodio de El Devil del pasillo, sí. que fue una revolución en su momento, pero sí, yo creo que se va a hablar mucho porque está muy bien rodada, es que está muy bien hecha, está francamente bien hecha.
1: Sí, sí eh, totalmente. Eh, y luego, bueno, volvemos a tener eh, muchas escenas de acción en el segundo episodio. En el tercero también hay una que está bastante chula y que lleva la serie a un a un sitio un poco macabro que yo me, me dejó bastante flipado, que no, que no me esperaba. O sea, realmente la, la serie no, no le da miedo llegar a, a
0: cotas eh, adultas visualmente. No, no, aquí, aquí sangre de los disparos, es decir, la gente sangra con los disparos y la gente muere sin ningún tipo de problemas. Esto, eso En eso no es el MCU. Yo creo que al final este Marvel Spotlight le va a permitir tener series como esta de estar relacionado con Hawkeye. Sí, ¿Va esto a afectar? Sobre todo, ¿es necesario esto para entender lo que va a ocurrir, ya no te digo, con Deadpool sino con la siguiente del MCU? Yo creo que no. Yo creo que al final es un personaje que nace de donde nace, que tiene esas relaciones, pero realmente es mucho más con el submundo de las antiguas series de Netflix que con el resto. Y yo creo que no es una mala idea. Yo desde luego creo que no es una mala
1: idea. Al final es lo que tú dices. ¿Te da esa sensación de esto sigue estando en el UCM? Porque me has explicado todo lo de Hawkeye. Mm. Han salido personajes que vamos a seguir viendo después. Pero me gusta porque da la sensación de que puede ser autoconclusivo, que no necesitarás ver eh, lo siguiente, o sea, no necesitarás verlo para luego ver otra cosa, incluso Dark Devil, que es lo que va a continuar eh, directamente, eh, ese tipo de cosas y una serie pero, y tiene algunos de los mejores personajes que tiene el universo Marvel. Vamos, es, y eso no, si eso no es atractivo tener a Kim Ping con Vince Donofrio, es que
0: desde que sale llena absolutamente y totalmente la pantalla es, 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 sigue siendo uno de los mejores personajes de siempre desde cuando yo leía cómics siempre me ha encantado y es que Donofrio lo, pero es que cualquier cosa que a Donofrio lo vio de bien pero es que este personaje lo clava es que lo clavaba en Daredevil lo clavaba en la aparición que tenía en Hawkeye y aquí exactamente igual y, y te cambia la serie totalmente por eso te digo que a mí el segundo me dio la bajona de no tengo Reservation Dogs pero tampoco tengo Donofrio algo me falta aquí algo me falta y ese fue el problema que tuvimos en fin que yo creo que al final yo creo que hemos salido bastante satisfechos, como digo, reservamos sí. el juicio final hasta que podamos ver los últimos dos episodios, pero por ahora los tres primeros yo creo que nos han convencido bastante, Juan.
1: Sí, yo muy contento y con ganas de que, porque estamos grabando esto a día ocho, pues con ganas de que, que pasen dos días para acabar de, de ver los dos episodios que quedan, porque yo no sé tú, pero tengo ganas de seguir con Marvel después de lo que estoy viendo. A ver si Daredevil consigue llegar este año a finales finalísimos ahí, rozando el 31 de diciembre aunque sea, pero yo yo tengo ganas de, de seguir con este submundo de Marvel más, más adulto, más sucio y más visceral. Es que me, sí. me encanta.
0: Y vamos a ver, ya que estamos, y nos quedan unos minutitos, vamos a repasar si te parece lo que por a día de hoy sabemos, y que esté, sobre todo porque ha salido en medios, o porque en algunos casos Disney Plus directamente ha confirmado el, las fechas, lo que tenemos hoy tanto en películas como en series, en películas que hemos digo es más frecuente, o que es posible que haya cambios, y sobre todo si hubiese una huelga de Yats, que parece, o todo pinta de que no lo habrá, pero que evidentemente todo se ha movido, de lo que tenemos de confirmación de este 2024, y luego vamos a leer lo que dice IMBD Pro, que hay que cogerlo siempre estos como Wikipedia, hay que cogerlo siempre con pinzas del estado de las distintas producciones que tiene Marvel Studios, que no son todas, por ejemplo X-Men 97 no aparece bajo Marvel Studios por una cosa extraña, sino aparece como la 20th Century Fox Animation, pero prácticamente todas están, y muchas de ellas están en niveles distintos de lo que yo esperaba antes de mirar la página de IMD. Bueno, así que, si quieres, comentamos un poquito lo que nos viene encima eh, de buenas a primeras. ¿Lo tenéis por ahí jugando? Lo comento yo. Sí, no,
1: lo, lo tengo por aquí eh, Lo primero, lo que se Bueno, lo que se ha anunciado recientemente La tercera temporada, de qué pasaría así Que uh -huh. no, no sé si has podido ver Ya en la segunda Bien, avance. Pues la segunda me a ha, mí Me ha encantado, corrige uh -huh. todos los errores De la primera y, y más eh, Que esto 2024, sin fecha,
0: pero es lo más reciente Anunciado Y yo creo Luego que tendríamos... hecha, porque ese avance que nos pusieron <coughs> ya del siguiente episodio Es sí. que la están guardando para emitirla Cuando ellos decidan Sí Luego
1: tendríamos, por parte de Sony, Madame Webb, esta película en el universo, en el multiverso de Spider-Man, que veremos qué tal, pero a mí el tráiler me dejó un poquito frío, no, no acabo de ver que esto sea Madame Webb, pero bueno, ya, ya veremos. Eh, luego, esto llegaría el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, bueno, pues, pues vale, buen día. <risa> <risa> luego tendríamos eh, Deadpool 3 el 26 de julio yo creo que es la película que está esperando todo el mundo todo. De, de, de fan de Marvel para este año, creo que es la, la apuesta más grande, no, no, creo, no necesito decir más para vendérsela a nadie Deadpool 3 con Hugh Jackman eh, haciendo de Lobezno otra vez pues eh, palantismo de absoluto, eh, luego vendría otra de Sony que sería Craven de El Cazador que esta llegaría, película también el 30 de agosto a Cines de no producción de Sony, Aaron Taylor Johnson, eh, bueno, eh, en uno de estos personajes que Sony está creando en su propio universo de Spider-Man uh -huh. paralelo al UCM, pero no paran de salir noticias que quieren alguno de aquí para el UCM. Bueno, veremos, veremos qué es lo que pasa. Y luego ya llegaremos a Disney Plus el 19 de septiembre, o sea, no vamos a tener en teoría serie de Marvel hasta pasado el verano, que sería eh, Agatha Dark Diaries, o sea, y se viene un año con plecadete eh, en Disney+, Plus sin series de Marvel después de esta eco. Esperemos que entre medias mmm, eh, qué pasaría si nos haga el apaño, que tiene toda la pinta. Luego tendríamos eh, Eyes of Wakanda, una serie eh, inspirada, bueno, de, sobre las Dora Milaje, estas guerreras de, de Wakanda, que llega en 2024, pero todavía sin fecha concreta, pero se
0: presupone que esto va a ser para después del Está verano. están llevando también. trabajando en ella desde hace tres años, porque Mark Bernard tiene el mm -hmm. último programa con Kevin Smith, lo comentó que en los guiones lo terminó hace dos años, que ya ha visto alguna de las imágenes, es decir, lo que ocurre en la animación, que siempre se tarda muchísimo, pero cuando la tienes la tienes y no tienes tanto problema de postproducción, porque la producción de la postproducción prácticamente es lo mismo. Yo creo que esta la veremos en 2024.
1: Sí, luego una serie que yo esperaba que íbamos a ver pronto también, una serie de animación de tu vecino y amigo eh, Spider-Man, que será serie de animación también, que llegará el 2 de noviembre uh -huh. de momento está puesto aquí con comillas, o sea que puede que sí, puede que no, se vaya moviendo eh, Venom 3 eh, no sé si te han
0: gustado la primera y la segunda Una vez que entras en el rollo, te te No es mi Venom, <risas> pero a mí es un tío que me gusta, que quiere que le haga a mí Hardy
1: me encanta, menos aquí, de verdad, ¿eh? me, me fascina, me apasiona Hardy, pero aquí le veo tan pocas ganas puestas que, que es que me, me cuesta entrar Ay, yo eso en, en la película.
0: Contando menos, billetes, bueno, contando, yo contando billetes, quieres mucho, decir, ¿no? Sí, pero se puede contar billetes disfrutando sin disfrutar, yo creo que no está disfruta
1: yo creo que se lo pasan grande contando billetes de Sony en, en, esta, en esta Venom y luego tendríamos Marvel Zombies que también llegaría este año otra serie de animación para Disney Plus que en principio serían poquitos episodios pero que a mí me gustó fue de los episodios que más me gustó de aunque lo criticaron mucho en la primera temporada que pasaría así y a ver, a ver qué tal eh, llegaría este año y luego tendremos por ahí eh, dos series, una que ya hemos comentado una es eh, Daredevil que parece que según IMDb está en ya rodada. No oh, lo cuento. Pero claro, las noticias, los rumores que salieron es que se había sí, m, pegado un hachazo y se tenía que volver a hacer la serie. Entonces, pero vamos, a mí me cuesta mucho imaginar que rodados ya nueve episodios se los vayan a cargar. Esperemos que haya un mago del montaje que haya conseguido salvar eso, la verdad. <risa> Aunque sea a, con, poniendo ahí con peratinas como cuando se llevaron a Pucci al espacio exterior. Y, y luego Ironheart, una serie que está rodadísima, acabadísima en teoría y que no hay fecha de estreno ni nada. Un personaje que vimos ya en la segunda película de Wakanda Forever, de, de Black Panther... Un personaje que yo creo que Disney pensaba que iba a llamar mucho la atención, que iba a estar todo el mundo como loco con él y que iba a tener su propia serie, pero que yo no veo a nadie comentando nada después de la segunda película de Wakanda. Que además, se llevó se llevó a alguno de los peores
0: momentos de, de CGI de, de la película. A mí me recuerda mucho la sensación que había con Echo antes de ver el tráiler. Entonces, quiero darle el beneficio de la duda, pero me, mm. me recuerda sí. a esa sensación que había con eco. La que sí que parece que nos llega este primer semestre, primer cuatrimestre de año, pero no tiene fecha todavía confirmada, es X-Men 97, que es la nueva serie animada que sigue la serie animada clásica de Marvel, que aquí en España se ha pasado, pero sin pasarse, en Estados Unidos sí que hay cierto fervor, porque era una de estas que se pasaban por las mañanas, creo que son los sábados o los domingos, que cuando hacen la animación, o tradicionalmente hacen la animación, cuando solamente habían las cadenas de emisión en abierto tradicionales en Estados Unidos, entonces la gente de nuestra generación americana, que hace podcast o que hace programas de YouTube, habla muy Bien de muy bien, recuerda con mucho cariño esa serie. Tiene sí. mucha ganas de ver este X-Men 97. Que como os digo, parece que nos llega. Yo creo que estaba a ser marzo como muy tarde. O sea, al final lo que estamos viendo es que por ahora, hasta que llegue Agatha, por ahora de Darkhold Hold Dyer, y salvo que le cambien por cuarta vez, creo que sería ya el título en noviembre, es la única que está confirmada. Eh, todo se va a basar en animación. Que tampoco parece una mala política. Que al final la animación, nuevamente, ¿Eh? tardas mucho, pero tienes posibilidad de hacerlo yo creo que tienen un montón de personajes para poder hacerlo, puedes hacer cosas mucho más locas y con un presupuesto más reducido que lo que vas a tener en imagen real y que tengas cuatro o 5 series de animación de 5 a 10 episodios en danza todo el año yo creo que no es una mala política para una Marvel porque DC lo ha hecho toda la vida del señor tiene la animación y leches que tiene personajes para poder hacerlo y material de sobra para poder hacerlo. Dicho eso, como os digo en IMD Pro os voy a contar cómo está el patio día de hoy y lo que nos cuenta y una vez más cogerlo con pinzas. En la parte final que hay antes de que se emita, que es postproducción, que aquí va desde que acabamos de terminar de rodar aquí nos faltan dos días para terminar, tenemos esta X-Men 97 que os acabo de contar, tenemos Agatha Hot Diaries, que Parece que se había terminado de rodar también y que estarían en efectos. Tenemos a Leon Hart que como os decía Juan, llevan seis episodios desde hace mucho, mucho tiempo. porque Además tiene además el detalle en IMDb Pro de los seis episodios, que por ejemplo en Agatha todavía no lo tienen detallado. Y luego también aparece Daredevil Bonagin como postproducción. ¿Aquí cuál creo que puede ser la trampa? Que recordar que a Daredevil se le dieron 18 episodios de golpe. Entonces, lo que yo creo, y aquí de verdad que es una creencia propia sin haber leído nada por fuera que distinto, es que nos va a llegar parte en este 2024. No sé si serán nueve, si serán seis. Aquí puedes pensar que haya tres, no temporadas, sino mini temporadas o emisión en rollo Netflix de parte uno, parte dos, parte tres y que tengamos seis, seis y seis, que sería uno o nueve y nueve. Si rescatan esos nueve episodios que habían rodado y que decían tirar a la basura, pero que no creo que tiren todos a la basura, al menos yo creo que para completar esos nueve sí les daría, y a lo mejor pueden emitir seis de cara a noviembre y diciembre, y tienes algo allí para acabar el año, y luego el resto para 2025. Yo creo que... E independientemente de eso, yo creo que esta serie no van a emitir los 18 de golpe. O sea, yo creo que esta la van a partir. Y si le funciona bien Echo con esto de emitir cuatro o 5 episodios, creo que es una serie muy, muy, desde de, de fuera, para hacer 6 seis, 6 sí. 6 o 4 o 14, yo no lo sé. Ya veremos lo que, lo que ocurre con ello, ¿no? A partir de ahí, ¿qué están? Están grabando, evidentemente en producción, porque es animación, la serie animada de Spider-Man, están con Marvel Zombies y están con Wonderman, que es una serie que se ha quedado totalmente trasconejada, de la que nadie habla absolutamente nada. Es la única, curiosamente, de todas las que hay que no tiene una imagen de, de, de carátula en ella pero que aquí parece que están grabando en la parte de televisión. Y luego la última, en estados de producción desconocida, pero ya os digo yo, porque Bernardi lo dijo que los guiones llevan escritos casi dos años y que estaban ya con toda la parte de la animación, ese Ojos de Wakanda que le se confirmó hace nada, hace menos de un mes que estaba en producción. Mm. Eso por la parte de tele. Luego, en films, tienen Deadpool 3 grabando, porque le faltaban escenas por terminar de grabar después con la huelga de guionistas. En postproducción tendrían la nueva de Capital América, Brevity Wall para el 2025 y Thunderbolts, que estaría grabando también, también estaría grabando Avengers Classified Secret Invasion que yo creo que es este eh, cosa que hacen después de, de Secret Invasion que no sé quién va a querer ver, tendríamos Speedman 4, tendríamos Armor Wars que estaría también en postproducción y luego a partir de aquí hay como en desarrollo 13 títulos a día de hoy 13 títulos, incluidos Khan Dynasty, incluido Avengers Secret Wars, incluidos los Fantastic Four que esperamos para el 2025, todas estas, veremos si realmente es así o no, y luego algunas series maravillosas como es Untitled Marvel Project, que como os digo, aparece así, así como <risa> Untitled Marvel Project, que me fascina, o otra todavía mejor que es, Untitled Marvel Cinematic Universe Television Show, esa también está en la fase de desarrollo, junto con la segunda película de los Eternals, que hasta que no lo voy no me lo creeré yo, de que esto realmente se vaya a producir, los seis siniestros, que tampoco sabemos nada más, y, y, y a ver qué ocurre, como os digo, y la secuela de Sanchi, que Sanchi es de las últimas películas mm. que le funcionaron bien en taquilla, a mí la verdad es que me entretuvo bastante, y sí si un Liu me parece un actor divertidísimo y muy entretenido para poder hacer cosas con él en el futuro, esta es la situación, como os digo, que aparece en IMDb Pro, que no te puedes fiar, pero que al final alguien ha tenido que meter esa información. Es decir, alguien ha cogido sus dedicos en un ordenador, se ha peleado con el, con el, la interfaz que tiene IMDB Pro, que es en el año 95, ya era antigua. O sea, es de verdad, si no lo habéis probado, no sabéis lo que es. Es demencial. Pensad en la peor, la peor experiencia que has tenido con una web del ayuntamiento gubernativo, porque antes siempre ocurre de estas cosas oficial de pelearos del el certificado electrónico, eso peor es el MDB Pro. O sea, es una cosa demencial a día de hoy. Alguien ha tenido que meter esos datos y alguien ha tenido que, me de, como os digo, decidir que eso va a tener que estar ahí, con toda la fiabilidad que tenga. En fin, que esto es lo que tenemos a ver qué llega finalmente. Yo yo después de ver esto, es
1: que siempre tengo... Ahora te preguntaré por cuál sería tu, tu proyecto soñado a día de hoy de Marvel. Pero el que yo tengo en la cabeza, creo que después de ver Echo, creo que sería bastante factible por, por varios factores. Que sería juntar algo que ya se ha rumoreado que va a pasar en la próxima película de Spider-Man, pero juntar a, a Spider-Man y, y, y Daredevil en una serie adulta. Como, como con el tono que hemos visto en Echo. Que ahora que se ha visto que con eco se puede hacer, Spider-Man en el cine no te lo permite porque entonces los chiquillos no van a ver la película y una serie te lo permite. Que tienes a Tom Holland que está deseando desvincularse con esa imagen de crío que tiene, que se anda prendo, metiendo en proyectos para demostrar que es un adulto. Yo creo que sería el momento perfecto de cogerlo y meterlo en una serie
0: tipo Dar débil oscura. Y que podría ser la bomba eso. A ver, yo creo que adaptar Ultimate Spider-Man sería una serie de televisión alucinante. Y sería una serie de televisión que además te saca ciento y pico episodios creo que ahí es un problema de derechos y es un problema de hasta qué punto quieren tener jugando al mismo tiempo. Algo que a DC nunca le ha importado, el tener un Batman por un lado, 70 Batman dando vueltas mm. alrededor, tener un Spider-Man distinto en cine que en series. Pero yo creo que Ultimate eh, Spider-Man te permitiría introduces al más morales y tienes un montón de cosas más para poder hacerlo. Es decir, luego por lo demás, pues la Patrulla X tengo mucha ganas de volver a verla porque porque es, fue el cómic que yo crecí con él y quiero saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a introducir. Y luego cualquier cosa que de Spider-Man. A mí de lo que más ganas tengo de ver la en directo de cómic, es que posiblemente era de David Game, okay? o sea, era de las cosas que quería, mm. y, y lo tuvimos en la segunda temporada de alguna forma, pero el que vuelvan allí el que, yo creo que al final, Don Ofrio y una vez más vamos a decirlo, pero es que Charlie Cox es que es Mad que es que siempre va a ser Mad Murdock, sí. es una cosa que me encantaría y eso es lo que yo creo que podría funcionar, no sé, también es cierto que llevo muchísimo tiempo desconectado de cómics de Marvel eh, vuelvo a alguno salgo a otro Visión me gustaría que la adaptasen y metieron alguna cosita en su momento, pero, pero yo creo que Visión, y en Bruja Escarlata Visión alguna cosa metían, pero no tanto, pero la adaptación del último cómic de Visión, que además tuve el placer en, en, en la edición de hacer el, el prólogo, si no recuerdo mal el prólogo o la, la, la síndose si sé, final, creo que ahora, sobre todo ahora que ya se ha abierto la puerta del Marvel de Spotlight, Visión sería una grandísima adaptación. De 10 episodios, de 12 episodios, sería una verdadera pasada el poder ver eso. Y creo que ahí además tienes intérpretes para poder hacerlo. Y eso sí que sería lo que pasa. Es que es una visión muy distinta de la que hemos visto hasta ahora desde luego en el MCU y una serie mucho más adulta y más complicada. Pero creo que podría quedar, como te digo, dentro de este spotlight. De Olvídate del otro, ah. te vas a contar esta historia. Te vas a contar esta historia con un personaje que conoces no sé. y te la vas a contar.
1: Es que creo que es el momento perfecto para hacer un poco locuras, el, el, el dejarse de, de la unidad de control de, de Kevin Feige, ha pasado el suficiente tiempo, entre COVID por un lado, entre huelgas y todo, que la gente está, que hay gente que está un poco medio desconectada para empezar a hacer un poco lo que quieras, y si esto no está conectado con las películas, da lo mismo, total, el personaje de visión tampoco es el favorito de la gente, si tienes un proyecto interesante, cógelo, mételo y, y, haz, y haz una serie, aunque sea el final de visión. Pues Pero sí. es que, claro, es que yo creo que el momento para hacer este tipo de cosas es ahora, con todos los tiempos que han habido y con el espacio que va a haber este
0: año sin estrenos de Marvel yo creo que es el momento perfecto para empezar a hacer un poco locuras también. No, y han abierto la mano. Y han visto que no hmm. pueden obligar a todo el mundo a ver absolutamente todo y que está muy bien. Pero lo que okay. ocurre en los cómics, es decir, que tienes un universo en los cómics generales que haya, y luego tienes, de vez en cuando, pues tienes un creador que decide que va a hacer un plan de 10 números, o una miniserie de 6 episodios de 6 números, perdóname, o de 10 cómics o una novela gráfica ampliada y no pasa absolutamente nada y funciona. bien.
1: Ahí está ahí está la, la película de Logan para demostrar el final de Loveno, que, que realmente eso está. Estaba desconectadísimo. De momento era Sony quien lo hacía.
0: O sea, yo creo que ahí ah. la gran diferencia. Perdón, a mí en ese momento era Fox quien lo hacía, antes sí. de que lo comprasen. Y yo creo que Fox y Sony siempre lo han tenido mucho más claro, o al menos no, no han tenido esa, esa... Por otro lado, lo que le ha dado todo el éxito al MCU, que era... Sí. Y, a, y a Marvel, ¿no? Que ha sido conectarlo todo y de... Sin obligarte, sin indicarte de oye, quizás es mejor que veas todas las películas una detrás de otro. Y algo que hemos agradecido mucho y que se han dicho durante 10 años que era el agradecimiento que tenían. Creo que la televisión también la ayudaba, pero creo que al final llega un momento en el que han visto que bueno, pues nos los 10 años y ahora vamos al siguiente escalón que puede ser esta posibilidad. Y a mí no me parece mal. En fin, sobre todo si nos llegan series eh, como esta ECO, que de verdad los tres primeros episodios sí. nos han gustado bastante. No puedo sí. decir otra cosa. No sé cómo ocurren los otros dos. Sé que los voy a estar el miércoles cuando se estrenen ahí para verlo, desde luego, cuando esté sucediendo ya este programa. Y igual lo comentamos o si no, yo creo que lo comentaremos en Premiere una vez que hemos sí. visto los cinco, lo que nos ha parecido que yo creo que es lo más, lo mejor para, para esta situación. Eh, don Juan Francisco Bellón, pues eh, con esto terminamos estas razones para ver de ECO. Eh, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme, nos vemos. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Mucho más contenido, pero muchísimo más en fuera de que ya después de la pausa de Navidades estamos a pleno rendimiento y pasaros también por nuestra tienda, la tienda fuera de seres, fuera de barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Hasta el próximo programa, me despido. Un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. I'm sorry.